0: Three, four. La cultureta Rubén Amón
1: Estuvimos hace una semana en las magníficas instalaciones de la RAE Allí se nos homologó como agente cultural de peso como Sanedrín de Prescriptores eh, nos pongáis este, estas caras todavía, todavía no. Y, y también eh, se nos propuso la, la ocasión de entablar una conversación con el diccionario. Y fue en el contexto en el que Isabel Vázquez, y no creo que se retracte ahora reprochó al diccionario de la RAE mismo que el término Dabuten no estaba en el diccionario. Luego apareció uno de nuestros oyentes cualificados, Corto Maltés tiene como nombre de Twitter. Si los nombres de Twitter son así, aceptamos siempre el seudónimo. Nos decía que sí, que este Dabuten, lo que pasa que el diccionario de la RAE pone Buten, y, y Buten solo. No, Buten, 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 buten coma de... Eh,
2: Perdón. O sea, quería apostillar, quería apostillar. Pero antes de apostillar tienes que ser presentado. Eh, Sergio del Bolino, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas Feliz noches. Feliz madrugada. Encantado de estar aquí.
1: Bueno, ya que ha hablado Sergio, que hablen los demás o caen para siempre. Eh, tenemos a Isabel Vázquez.
3: Por, por ilusiones, como dices tú, ¿no? Por, por
1: ilusiones tenemos a Guillermo Altares. Hola, buenas noches. Y a Rosabel Monte, o sea, el Dream Team, buenas porque noches. el otro día... También se produjo la sustitución de Rosa del Monte por Ángel Antonio Herrera, que superó con creces la, el desafío. Bueno, entonces resulta que sí, que es que de esta forma, diferente a como la utilizamos, pues aparece Buten. Buten,
4: Buten de. Eh,
1: Pero tengo conmigo una, conmigo una novela eh, en cuya página 144 eh, figura esta, esta, este pasaje. Era habitual... ...que en medio de una conversación Matthew soltase por la boca un de buten, ...y está escrito de separado Buten, o sea, perfectamente escrito... ...o un de masier que ningún español con menos de 50 años entendería. Y este motivo, o este pretexto, nos sirve para indagar en la novela integralmente... ...que se titula Operación Kazán, y que es un fenómeno superventas... ...que cualquier lector habrá advertido, eh, no solo en las tiendas de más calidad, sino en las estaciones. Yo la vi eh, el otro día en la de Sevilla y la encontré como la más vendida y además apostillaba la publicidad que los libros estaban firmados. Y los libros estaban firmados por Vicente Vallés a quien ofrecemos la posibilidad de entrar en, en Barrena eh, suscribiéndola a este programa. Vicente, ¿cómo estás?
5: Hola, Rubén, ¿qué tal? Un honor para mí estar en la cultureta. <risa> Sabes que no se
1: termina de tocar fondo. Esta es nuestra idea, ¿no? Que, que creías que habías tocado fondo, pero no. Te llaman de la cultureta y dices, venga, voy.
5: Siempre hay una posibilidad más para hundirse
1: Eso es Vicente, hablamos de Operación la Presentamos el jueves en el Círculo de Bellas Artes Con Susana Griso Y quería preguntarte sobre la novela Algunas cosas de las que no hablamos Por ejemplo, siendo una novela Y habiendo tú escrito ensayos que tienen que ver con la Guerra Fría Que tienen que ver con el espionaje Esta es una novela que habla en realidad sobre una crónica del siglo ...entero, desde los años 20... ...hasta, podríamos decir, el, el 2024-2025... ...que conecta la Guerra Fría con la Caliente... ...que el, alude a la Segunda Guerra Mundial... Y que menciona mucho con énfasis ¿no? la, las relaciones de los servicios secretos, eh, hasta qué punto se puede infiltrar o no un personaje eh, nocivo en una sociedad y cómo cultivarlo hasta convertirlo en un arma política. Bueno, muchas cosas que no queremos tampoco desmarañar porque si no vamos a dar demasiadas pistas. Te preguntaba qué libertad te ha dado la, la ficción que no te daba eh, el ensayo
5: siempre da mucha libertad, porque tienes eso que podemos considerar que es la licencia del autor, la licencia literaria, ¿no? de poder contar algo que no necesariamente podrías encuadrar en la realidad. Aunque es cierto que Operación Kazán intenta ajustarse mucho a los hechos reales, históricos, salvando, por supuesto, la trama de ficción, porque si no, no estaremos hablando de una novela, sino de otra cosa. Entonces, bueno, efectivamente, cuando escribí los ensayos, por ejemplo, sobre la victoria de Donald Trump o el resto de los rusos muertos que se publicó en 2019, ahí hay una gran obsesión por ser muy preciso en que todo aquello que cuentas se ajusta estrictamente a los hechos, tal y como se produjeron. Y es verdad que algunas personas, algunos lectores del de, de Rastro de los Rusos Muertos luego me decían eh, pero si esto parece una novela. Eh, sí, parece una novela porque los hechos que narro son increíbles, pero realmente son todos ellos ciertos y por eso en el paso de del ensayo a la novela, pues algunas cosas parecen que van en el mismo hilo, ¿no? Pero en sí. realidad estamos en ámbitos diferentes. Eh,
1: y, y no sé hasta qué punto la reconstrucción esmerada que haces de los lugares, de las situaciones, del conocimiento que tienes de cómo funciona el espionaje, eh, incorpora esa idea de la credibilidad a... bueno, a, Hipótesis más extravagantes que se plantea el libro y que, igual, si no estuvieran sujetas con tanta precisión a, a la forma de contarlas, no resultarían imposibles de comprender y, en cambio, las novelas se hacen verosímiles. No puedo citarlas, es que es una pena estar eh, con la mordaza eh, llevando tan lejos hasta donde se puede decir o no se puede decir, ¿verdad?
5: Bueno, conviene no destripar demasiado eh, la, la historia, pero sí es verdad que eh, en algunos pasajes pues eh, cabe la posibilidad de que el lector eh, no llegue a saber exactamente dónde ha terminado el episodio real que se narra con determinado detalle y dónde empieza el, el rastro de ficción que continúa al rastro de la realidad. ¿no? Eso eh, de hecho es un cierto juego que yo establezco con el lector, tanto en este caso como por ejemplo en otros, porque eh, hay varios personajes de, de la novela que son, eh, apareciendo con nombre ficticio, son espejo de un personaje real mm. histórico no algunos de ellos todavía vivos muchos de ellos todavía vivos, y es un bueno, en algunos casos son muy fácilmente identificables, en otros un poquito menos y ese juego establezco con el lector para que intente adivinar quiénes son y descubrirlo también por su parte.
1: Bueno, de hecho, la mirada retrospectiva de la novela, que, que se recrea mucho en la pripecia de la Segunda Guerra Mundial, eh, establece después una conexión muy interesante, que es la, casi la cultural y generacional entre eh, los espías analógicos y los sí. super tecnológicos, ¿no? Y cómo, sí. eh, eh, ¿cómo coexisten esas dos procedencias de, del espionaje
5: hay una relación efectivamente entre un trío de espías jubilados... ...que ejercieron su labor durante la Guerra Fría... ...y que entre ellos habían perdido el contacto por el paso de los años... ...pero que debido a que uno de ellos tiene una información muy delicada... ...la quiere compartir con esos otros dos espías que son de otros países... ...no son compañeros suyos de su, mismo, de su misma agencia de espionaje... ...sino de otros países. Eh, ellos trabajaban de una forma... Y cuando entran en contacto, casi casi podemos decir que al principio en colisión con una pareja de espías jóvenes de también dos servicios diferentes, de dos países distintos, eh, que tienen efectivamente un trabajo mucho más centrado en su capacidad tecnológica, en su capacidad para obtener información a través de las nuevas tecnologías y ahí, entra efectivamente en colisión las dos culturas, las dos tradiciones sí. del ejercicio del espionaje en unas épocas y en otras.
1: Hubiéramos llegado a pensar, Vicente, que tenías información privilegiada por el valor coyuntural que tiene el libro, más allá de que sobrepase esta coyuntura en la que nos <coughs> encontramos. No sé si es instinto periodístico, no sé si en realidad Rusia siempre es un tema de actualidad, y, y no sé si te esperabas eh, eh, que el protagonismo contemporáneo del CNI, alcanzara a, a recoger, como si fuera una profecía, este pasaje que mencionamos en, en la presentación del libro y que tengo que repetir porque me parece muy descriptivo, eh, cuando dos funcionarios del CNI hablan entre ellos y dice eh, una de, de los dos, eh, no puedo hacer eso, Pablo, ya me he saltado dos o más normas para darte los números de teléfono con los que se comunica tu amigo ruso, pero grabar o escuchar esas conversaciones es ilegal, necesitaríamos una autorización judicial. Y para conseguirla tendríamos que llevar una prueba. Digo, Vicente, macho, o sea, sí. No sé sí, cómo no confunde
3: el telediario sí, con la novela. Sí sí,
1: sí. sí, este libro no es una no es una profecía. Si, si esto no es la forma de a, a aludir al Pegasus, eh.
5: tengo que tengo que decir aquí y en público que no tengo ninguna responsabilidad en el espionaje del caso Pegasus. ¿eh? Y, que, y que cuando publiqué el libro no tenía conciencia de que esto se iba a convertir, el tema Pegasus se iba a convertir en noticia justo en estos días. ¿no? Pero es verdad que eh, esa frase está puesta en boca de una agente del CNI, una joven sí. agente del CNI, que... Es muy cumplidora de las normas legales. Bueno, en realidad es casi, casi muy cumplidora, porque ya también algunas pequeñas normas se salta, pero llega a un determinado nivel ya de intromisión en la vida de otras personas que hasta ahí ya no puede llegar.
1: Está Comidiusa de Vázquez, está Rosa del Monte, está Sergio del Molino, está Irmantales que, que saliva cuando eh,
6: escucha hablar de novelas de, de estrías, no. estrías. Eh, Hola Vicente, soy, soy Guillermo. Hola, eh, ¿Crees bien? que la información y el espionaje es el arma más poderosa en una guerra? Y que es algo que estamos viendo ahora mismo en, 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 en Ucrania, porque en parte los ucranios están ganando por, por la cantidad de información que les proporcionan, porque deben estar todos los servicios secretos del mundo eh, importantes a su servicio. Sí, desde luego no estaría en condiciones de decir que es el arma más poderosa en una guerra, pero es un
5: arma poderosísima en una guerra. Eh, y ciertamente ahora mismo en Ucrania estamos viviendo eso que dices. Eh, eh, Ucrania está teniendo la capacidad de resistir primero por la gran pasión de resistencia que están mostrando sus gentes. ¿no? Pero más allá de eso, gracias a la información que están recibiendo, creo que muy principalmente de los servicios de inteligencia americanos y británicos
6: y release, eh, me han dicho que hay muchos israelíes por ahí dando no vueltas <ríe> sí. Sí. sí
5: aquí podríamos decir casi valga la redundancia, <risa> valga redundancia sí <risa> y las circunstancias son exactamente esas no porque además hay una cosa que se está produciendo en esta guerra creo que por primera vez al menos en las guerras que hemos podido conocer en las últimas décadas ¿no? y es que eh, el presidente de Estados Unidos ha querido que públicamente el mundo sepa que ellos tienen información y la ha ido contando ha ido contando algunas cosas, por supuesto la más importante seguramente se las guarda, pero ha ido contando con antelación cosas que iban a pasar y que efectivamente acababan pasando, para demostrar que tienen información y generar seguramente en el Kremlin el temor de que o bien hay un topo o bien los americanos de alguna manera estén consiguiendo información de dentro del Kremlin. Sí. O
2: sea, es un poco un farol. Bueno, y también, también era, era unas estrategias de, de, de full disclosure, ¿no? Que es una estrategia también militar de, de, de intentar desbaratar los planes del enemigo poni poniéndolos a la luz, ¿no? Uh -huh. Sí.
5: claro, sin duda, sí, sí, además es una forma de contrarrestar la propaganda de, de Rusia Rusia está lanzando desinformación como lo hace siempre, como lo ha hecho también en tiempos de paz ahora lo está haciendo en tiempos de guerra pero un, eh, una forma de contrarrestar esa propaganda es dar información como hizo el presidente Biden cuando unos pocos días antes de que se hiciera la invasión, cuando eh, nadie quería creer que se fuera a producir la invasión, él salió una rueda de prensa y dijo, se va a producir tal día a tal hora no acertó exactamente con el día y con la hora, pero cuando todo el mundo decía que se había vuelto
6: loco, efectivamente se produjo la invasión. Sí, si yo fuese Putin estaría muy preocupado sobre el nivel de información que manejan los americanos. De Desde hecho, luego. El, el, el último cuento de Sherlock Holmes, que se llama Su Último Saludo, es una no, es una es es un relato de espías en la Primera Guerra Mundial y, y gira bastante en torno a la obsesión de Sherlock Holmes por saber lo que el enemigo sabe de ti. O sea, que es, que es claro. verdad que eso en, en, es, 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 es tan importante lo que tú sabes del enemigo como saber lo que el enemigo sabe de ti y en aquel cuento de los Holmes es uno de los, de los temas del libro, ¿no? ¿Qué, ¿Qué saben de nosotros? Y provocar la duda de cuánto sabrá.
5: Sí. ¿eh? Eh, ¿Cuánto sabrá? Porque te, te hace temer que sepa más de lo que tú crees que sabes que él sabe. Y entonces estás en un lío.
7: <risa> Oye, Vicente, y a la hora de escribir... Soy Rosa del Monte. A la hora de escribir Hola. una ficción sobre una realidad tan increíble como es la de Stalin o la de Beria, es decir, cuesta más trabajo esto es como la tontería esa de Adorno de cómo vamos a escribir poesía después de Auschwitz ¿no?
6: la tontería es decir, eso hacer... de, de, de Adorno la cultura no. sí, pero tiene que toda la razón, vida. yo hay yo no. apoyo a Rosa pero, a tope.
7: pero que, la, que, que, que es difícil hacer ficción cuando la realidad voy a decir, un topicazo supera la ficción sí,
4: ¿no? sí,
5: sí. Tienes, todo, tienes toda la razón ha habido al, algún lector que, que me ha hecho llegar, bueno es que me parece que la historia que cuentas la, la, la trama de ficción es un poco fantasiosa y yo le digo, pues sí, que tienes claro. razón. Pero claro, yo, yo
4: me planteaba
5: es una historia de ficción. Ser, claro. Pero, pero claro, yo, yo siempre me acuerdo, eh, claro, en el año, en septiembre de 2001, se produjeron los, ata los ataques a las Torres Gemelas y al Pentágono. Sí. Y yo se me planteo, si algún autor, hmm. un año antes, hmm. hubiera escrito una novela diciendo que un fulano terrorista que se escondía en las montañas de Afganistán, planificó con 20 tipos un atentado como este, los manda a Estados Unidos, la CIA no los detecta, se apuntan a nuevas clases de aviación en las que le dicen al, al monitor, yo no tengo mayor interés en aprender a despegar ni a aterrizar, solo quiero saber cómo se pilota en vuelo. ¿Eh? Los tipos estos secuestran los aviones, los consiguen secuestrar sin ser detectados y los consiguen estrellar contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Le hubieran dicho, ese autor está, se ha vuelto loco, sí, que ya ya no saben qué escribir ¿no? Ajá. y bueno, pues eso es así
3: Vicente, soy Isabel Vázquez, ¿qué tal? Eh, una pregunta eh, con respecto a lo que decías antes también uniéndolo a esto último de, de referencias y de y sobre todo del tema tecnológico es más fácil elucubrar en una ficción como esta sobre cuáles son las, los tejemanejes de los, de los espías eh, del, antiguo, digamos, del antiguo régimen o de, la, o de nueva hornada, es decir nuestro acceso tecnológico nos hace eh, más fácil el acceso a qué, cómo se maneja esta gente eh, los servicios secretos podemos elucubrar con más eh, certeza sobre por dónde, por dónde va el, los tiros más de lo que sí. era antes y en otro sentido pues también sí, entiendo que eres aficionado al género y, y me gustaría también saber tus referentes
5: bueno mis referentes clásicos sí, claro. en esto han sido muy, muy especialmente le Carré, pero sobre todo a bueno. Forsyth, a quien más he leído es a Forsyth <risa> sí. eh, y, y bueno, yo creo que eso queda muy claro leyendo la novela porque inevitablemente me, Operación Kazán para mí es un homenaje a ellos, ¿eh? por lo bien que me lo han hecho pasar y, y bueno, es, eh, lo, lo he leído mucho. ¿no? Y en lo que se refiere así al uso de la tecnología, es verdad que ahora eh, ha avanzado a, a tal velocidad en la tecnología que si te dicen que cualquier persona desde su ordenador personal en una esquina de su casa es capaz de meterse en el ordenador de no sé qué país... Y bueno, pues como eso ha ocurrido, de hecho, pues es obvio que te lo puedes creer, ¿no? Y la, la capacidad tecnológica está permitiendo que se consiga mucha información en todas las direcciones, para lo bueno y para lo malo. De manera que sí, ciertamente eso está ocurriendo. El nivel al que llega, pues eh, seguramente eh, Pegasus, como estamos viendo estos días, es uno de los elementos más avanzados, pero seguro que hay algún otro elemento muy, muy avanzado que desconocemos y que se está utilizando.
2: Eh, Vicente, ¿qué tal? Soy Sergio del Molino Que bueno, sí. a mí Yo tengo curiosidad No, no, no por conocer la trama eh, Fantasiosa, que yo creo que siempre eh, Cuando escribes ficción Tienes miedo Tienes miedo quizá a quedarte corto, a, a, que, a, que la, a que la realidad te supere en algún superes, momento, ¿no? Sí. Eh, pero, pero la parte eh, que además procede también, yo creo que de tus ensayos anteriores, eh, la, eh, la parte de la inteligencia de la, del, del espionaje eh, que está documentada. ¿Cómo te documentas? Quiero decir, ¿Quién te cuenta a ti las cosas? ¿Tienes una garganta profunda que te va contando cómo es la vida de un espía? Eh, ¿Cuáles son los métodos? Eh, ¿Dónde has conseguido eh, eh, toda esa información? Bueno,
5: hay, por un lado, mucha lectura uh -huh. ¿eh? de, de gente que ha escrito sobre esto con conocimiento de causa. Eh, por supuesto, de los servicios españoles, que tampoco hay tanto, pero hay y pero sobre todo también de los servicios extranjeros, de Estados Unidos, de Rusia y demás. Sobre de eso hay bastante material, lógicamente siempre limitado a la capacidad que se puede tener de... de eh, alcanzar un nivel de información X ¿no? so sobre estos servicios. Eh, luego sí he tenido la posibilidad, de hablar con algunas personas que conocen bien esta materia porque han trabajado en ello, hasta donde me pueden contar, y luego he tenido una suerte grande porque con, con el libro anterior, El rastro de los rusos muertos, eh, después de algunas gestiones, tuve la posibilidad de contactar con un antiguo, ya está retirado, un antiguo agente de la CIA
4: mexicano,
5: mm. ...que eh, durante 30 años eh, estuvo eh, entre los responsables del servicio de la CIA... Sobre Rusia, concretamente.
2: Y te, te y... citan cita un parking, ¿Cómo, ¿cómo son
5: esos encuentros? <risa> 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 <O
4: sea>, con Gabardina. <risa> bueno, ahora a, fue,
5: fue un poquito más sencillo que eso, así que no, no tuvimos que organizar tanta, tanto lío no como como Berseng para hablar con su garganta profunda, ¿no? en el caso de Watergate. No. Y me, me contó bastantes cosas. También me, me intentó desmontar, con éxito, porque yo solo le he utilizado luego en el libro, me, me intentó desmontar algunos mitos sobre Rusia. Me dijo: no, no hay que darle tanta importancia. Así que ni su industria es tan poderosa, ni su ejército lo es tanto, tampoco, y lo estamos viendo ahora en la guerra de Ucrania. En fin, que, que desmontaba algunos de los mitos habituales sobre, sobre Rusia.
1: Eh, Vicente, eh, bueno, has mencionado a Fuerza y has mencionado a de Carré, eh, eh, y, y yo soy consciente de que tú concibes la novela desde la literatura, pero no vamos a renegar de su proyección cinematográfica. No sé si con la cultura audiovisual en la que vivimos, te ha influido también esa cultura audiovisual y si esperas una proyección de la novela en una serie, no te lo he producido nunca y, y estoy seguro de que no parte con esos presupuestos,
5: pero no los puede evitar en el caso de que se produzcan, ¿no? Okay. Bueno, el, el, mucha gente que ha leído la novela me ha dicho que creían estar leyendo, viendo una película o una serie. Eso es cierto. Eh, es verdad que vivimos en una cultura audiovisual, pero dentro de esa cultura audiovisual, digamos que yo estoy en un nivel incluso por encima porque es que trabajo en esto. Entonces, <risa> para, sí. a mí, a mí me, me resulta difícil no escribir de una manera en la que resulte visualmente descriptivo todo lo que escribo, sí. ¿no? y, y inevitablemente es así, para lo bueno o para lo malo, no sé si es para bien o para mal, pero es inevitable por deformación profesional. Eh, que me imagine Operación Kazán en una película o en una serie, pues me lo puedo imaginar. Cara, ¿eh? Serie imaginar. cara, ¿eh? ¿Eh?
1: eh presupuesto, sí, cara, ¿verdad?
5: Porque sí. un siglo... Sí, 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 da para mucho, da <risa> sí. para mucho. Si fuera una serie serían bastantes capítulos y ciertamente con... Bueno, con, eh, hay muchas localizaciones distintas. En, sí. en, bueno, en fin, hay que recrear eh, parte de la Segunda Guerra Mundial. En fin, es, es complicado, ¿no? Pero, bueno, sería bonito. ¿Quién sabe?
1: Bueno, so, eso de quién sabe sería bonito tiene pinta de cuajar. Eh, <risa> entre tanto, y, y ya para despedirte, eh, fíjate, yo leyendo la novela me he acordado de... de eh, la semilla del diablo eh, y no porque haya una conexión directa sino porque la posibilidad de que un una infiltrado posición. pueda alcanzar tanto poder y la capacidad para neutralizarlo que en la película de Polanski por cierto queda muy diezmada sí. yo creo que, que es uno de los argumentos que puedo deslizar aquí sin descubrir grandes cosas ¿no? ¿Hasta dónde puede cultivarse? la idea de un infiltrado y qué poder puede llegar a tener en el bando enemigo, ¿no? Que Vicente, que muchas gracias por compartir con nosotros no, a tu novela a vosotros, sí. eh, y, y eso que te mandamos un, un fuerte abrazo, un abrazo, Vicente? un abrazo, no. adiós, adiós. Claro, Guillermo, así no. te a ti se menciona Forsyth y Le Carré. <risa> <risa> no. Oye, pero
3: el niño,
7: <risa> pero el eso. niño de la semilla de diablo no es Ronan Farro.
3: No, el niño no. No, el niño no. no? ¿Qué no? ¿Qué no? Si Ronald que es pone... mucho más joven. No,
1: pero, sí, el niño, pero queda muy bien. El, el niño es Roland Pardo, pero salido. de mayor. Pero de mayor, los ojos rojos.
7: Lo que ha salido. Porque
1: de esta forma Ahí. hilamos todo, de forma que efectivamente el niño sería el autor del estudio, del hecho laboratorio duda, ¿eh? canadiense que da origen a toda la trama del Pegasus. Y es bueno, te escondas de Forza no, y no, de Gare,
6: pero... No, iba a decir que con lo que has terminado hasta qué punto un infiltrador... Puede subir en eh, dentro no, este, de este programa es de prueba, ¿no? no los... <risa> El, el, los cinco de Cambridge, o sea, Kim, Kim Philby llegó a ser una claro. persona importantísima en el sí. servicio secreto. De hecho, hay, hay una gran novela sobre uno de ellos que es el, el menos conocido, bueno, no el menos conocido, que es Anthony Blunt, que llegó a ser el jefe uh -huh. de, de las colecciones de, de la colección de, la de arte. Hay una novela de John Bumble, de John sobre Bumble que, sí, que, sí, que, es que se llama Justamente El Intocable, el in que es una novela es maravillosa, buen, de, la, de las buenísima. mejores de John Bumble. Está en Alfaguara, ¿verdad? Está en anagrama. en anagrama. En Anagrama, sí,
2: pero redactado en
1: Alfaguara
6: hace poco. Poco, además reeditada. Sí, sí, la sí, novela sí. tiene 10 años o sí, 15, ¿no? la novela sí. tiene 15 años. ¿no? Es un novelón. Sí. Y luego de grandes, de grandes novelas de espías, eh, a mí el que más me sigue gustando, me, bueno, Le Carré es, sería una obviedad citarlo, sí. pero es Graham Greene Las buenas novelas de espías
7: está eh, de, de publicando. Graham, Y
6: está reeditando wow. a, a Graham Greene y hay una maravillosa que es nuestro hombre en La Habana, que yo Le Carré siempre mm. dijo que la novela de espías que más le había influido porque es una novela sobre la mentira. O sea, es un señor que de repente necesita dinero para espionaje y, y les vende como Planos de armas secretas, eh, planos de aspiradores. Y entonces eh, claro, el, los, el espionaje, o sea, ese mundo del espionaje de Chapuza, de información que no es eh, que no es verdadera, pero que al final es tan importante como la información de, verdadera que aparece tanto en las novelas de, de, de espías de, y en las novelas de, de Le Carré nace ahí. Y luego hay, es que
2: hay... a, a Graham Green yo creo que le pasa algo que le pasa que es muy frecuente en escritores muy bebedores, y, 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 y era su caso, sí. y es que tienen muy buenas ideas las novelas en el planteamiento están muy bien pero yo creo se, de, notas conforme la vas leyendo que él se ha aburrido de su propia novela no pero que, se, algunas, que, que el
6: americano impasible a mí, o a el mí me parece que se van Habana, se van, fin, va, va, van, van poco a poco él, 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 él las va abandonando
2: o sea él empieza muy bien y él las va abandonando poco a poco y el lector también yo pues creo pues que se va a
3: hacen buenas adaptaciones o sea yo es verdad que es, yo no soy nada de lector yo no soy de, nada de japonés eh, 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 yo sí a mí es un
6: escritor que me encanta de he hecho las que está reeditando las que está de asteroide del bombardeo en Londres la de la del Blitz es una novela in, oh. impresionante y luego hay, hay a mí hay una gran novela de espías que me encanta aunque es uno de estos Himalayas de la literatura del siglo XX que es El fantasma de Harlot de, de Graham de, de Norma Mailer que es un gran fresco de Estados Unidos a través de la CIA es una novela que tiene mil páginas y que acaba con un continuará eh, pero que nunca pudo terminar eh, Norman Mailer porque murió que, que editó Placijanés y luego creo que reeditó Anagrama y es una novela entretenidísima que es eh, bueno un, un viejo espía que va contando su vida y otra vez la, la guerra fría el castrismo la muerte de, de Kennedy es de estas novelas que luego han sido imitadas muchísimas veces y que es una novela en, entretenidísima Recuerdo y de lo último
7: y le y que más nos toca de América ha retratado muy bien el sí. mundo de los espías rusos en la gente. época de
3: Reagan a mí es que me, 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 ayer pensando un poco en el tema es verdad que a mí me gustan digamos más lo periférico de las, de las historias de espías ¿Perdad? más que las sí. historias de en sí, sí. las que desmontan por ejemplo estaba pensando en una adaptación de John Le Carré que es la de Llamada para un Muerto que hace Sidney Lumet en los años 60 eh, con James Mason que sale Simon ya mayor y es, es una historia de espías que sucede en un apartamento pobre de un espía que ya está en decadencia y que tiene que averiguar qué ha pasado con su compañero si le ha traicionado o no le ha traicionado pero al final es una historia doméstica o sea es como qué pasa con un espía cuando el espía es demasiado mayor para hacer su trabajo sí. me interesa mucho más ese dilema que luego de género a las mí de, Las de misterio me encantan Pero las de espías No es un género que me atraiga demasiado Y con lo que decía Rosa Aparte de The Americans Que me parece eh, maravillosa En esa misma línea también me gusta mucho un lugar en ninguna parte uh -huh. que, que es esa del, del niño que descubre que sus padres son espías que es de Lumet también eh, sí. y que era fue una de las últimas películas bueno de las últimas de River Phoenix como de las primeras de River Phoenix oh, pues esa <risa> no la visto. Te, un lugar la en carrera, ninguna parte sin ningún, no la es maravillosa una película con Christine Latti que tiene sí. un papelón y es unos espías que que lo han sido durante muchos años pero que han decidido tener familia y que van eh, por Estados Unidos eh, uh -huh. pues eso eh, intentando huir de, 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 de que les pillen y, Hombre, sabes, y de, de actuar una...
2: la, la serie que nos había comentado Rosa que, que estoy siguiendo yo también es Slow, Slow Horses de, uh -huh. de, que está en Apple TV sí. y sí. que son de unos de unos espías degradados sí, de, sí. No, de, de, de la edad de servicio, una unidad
7: de, de degradados
2: una unidad de degradados que están eh, mientras los demás espías están en un edificio maravilloso con toda tecnología están eh, marginados en un sitio asqueroso
6: y, y, la, y la ciénaga el, la, la ciénaga <risa> no se llama la ciénaga y el, y, el, y el espía jefe está todo el rato en calzoncillos y tirándose pedos, Perfecto. es una cosa y, y, las, y, las, y las últimas novelas de Javier Marías tienen una parte de oh. de, Thomas de, Nelson, de, ¿no? de novela de, de, de espías y que no se nos sí, olvide
7: sí. Killing Eve, ¿eh? aunque no guste sí, o no, no guste el final
6: total pero es los ver... asesinos en, bueno, sí, sí, vale los no, asesinos...
1: hay una, una especie de, de espionaje estilizado Ajá. Al que responden muchas películas y muchas novelas, pero pocos se ocupan del el espionaje de verdad, que es el, el de los currantes y apenados que nunca tienen ni glamour. Y debe ni, ser un
2: trabajo aburridísimo. Ni grandes y grandes
1: aventuras. Y después toda la impostura que hay detrás. No sé si recordáis El Buen Pastor, la película de Robert De Niro, sí, que dirigió, y ese momento en que eh, interrogan con todos los métodos más violentos a un sí. espía de la RDA, y el espía de la RDA diciendo, termina diciendo: Es que no había nada. Sí. O sea, la, la gran construcción que el, se suponía de lo que era el telón de acero respecto a sus métodos, mm. eh, sus recursos, sus facultades, mm. quedó muy en entredicho. Al final, el, el espía se arroja por la ventana, ¿no? Porque no asume eh, la, la propia contradicción.
7: Pero hace poco estuvimos hablando aquí de la Stasi, de sí,
1: eso es. todo. De la precariedad en realidad con que opera eh, el espionaje, pese a la reputación ubicua que tiene, ¿no? O sea que. Podemos tranquilizarnos.
3: No, quería decir una cosa que es que me ha fallado la, la asociación de ideas y es verdad que, y rectifico inmediatamente, que Running on Empty es verdad que eran unos, eran unos terroristas, no eran espías. O sea, he asociado el dilema de, sí. del niño que se que descubre y eran terroristas que iban huyendo del... Bueno, de una ese, de que las un novelas de de American, espías,
6: ¿eh? que es el agente secreto sí. de... de de Joseph Conrad es una historia de espías y de sí. terroristas. Bueno, pero es que puede ser
3: espía asesinos como el de verdad, Americans. Es verdad, que claro. es que el, la asociación sí. era esa porque ¿Se ellos pusieron, nazi? Una, pues, se po se
6: se pusieron ser, una bomba
3: sí. y están desde entonces huyendo de la, de la policía.
6: ¿Y, ¿Y vamos a terminar de hablar de espías <ríe> sin hablar de James Bond? Pues sí, por favor. Pues sí, yo no lo, lo veo necesariamente. Okay,
3: Mara,
2: no lo veo necesario. Otra, otra,
3: otra, otra, otra peli maravillosa. Que sí, nos guste James Bond y
6: os guste ¿Pero son
2: terroristas? terroristas Estos son terroristas. De toda la vida, Terroristas de toda la vida. Los tres días
3: del Cóndor. De nuevo, un tío que trabaja para el servicio secreto, peliculón. pero que lee sí. libros, dice yo no soy un agente, solamente leo libros.
6: Tiene y, uno de los principios más alucinantes y de la historia. Ese personaje cine. de
3: Yalaber yal se llamaba. O sea, yal -Aver,
6: yal -Aver, es que es cuando Robert Robert Refford se va por un café y cuando vuelve los han matado a todos.
4: Sí, <risa> sí, sí, Era más
3: conocido que iba persiguiéndole todo el rato. Con Chris sí, peliculón. Es un personaje. Bueno, vamos
6: mejor. a aludir a más
1: conocido bueno dentro de poco. Eh, en este mismo programa, eh, pero antes de hacerlo, antes de hacerlo, vamos a recordar el título de la novela Vicente Ayers que es, que es operación cazán recordemos que ganó el premio primavera de novela que la edita espasa y que nos sirve eso de, de argumento para hablar de espías y ahora va a interceder vienegas no para hablar miguel Venegas, no para hablar de vicente valle sino de parís y para hablar de parís nunca hace falta razones
0: parís ha sido la capital del mundo de la revolución liberal y de la cultura Hoy sigue siendo la gran capital de Francia, con su colección de premios Nobel de Literatura y su mitomanía artística en cada rincón de la ciudad. Es la ciudad donde nació el tenis, el gran ciclismo y la Copa de Europa de fútbol o el Mundial. París lo tiene todo y sin embargo a París aún le falta algo imprescindible en cualquier capital europea. Fútbol. O más bien, una identidad para el fútbol. Y no será porque no lo hayan intentado. La ciudad del Sena lleva más de un siglo intentando construirla y siempre con un éxito escaso. La primera vez fue en los orígenes del fútbol europeo, a finales del siglo XIX. En un café de París, un abogado llamado Jules Rimet funda el Red Star Football Club. El equipo empieza a jugar en los campos de Marte y su presidente resulta tener más ambiciones que mantener al equipo en la élite. Se convertirá en presidente de la FIFA, creará la Copa del Mundo y esta llevará su nombre hasta 1970. Será nominado al Premio Nobel de la Paz y morirá con 81 años como uno de los padres del fútbol que hoy conocemos. Su equipo le sobrevivirá. En vida de Jules Rimet, el Red Star ganará dos ligas en los años 30 y se mantendrá en la élite hasta los 70 en que todo cambiará. Hoy es el equipo underground de la ciudad, un club obrero de Saint-Denis, uno de los barrios mestizos de la ciudad, claramente antifascista y socialista. Su estadio lleva el nombre de Jan Buil, un médico asesinado por los nazis. El testigo de Rimet lo ha tomado el cineasta Patrice Haddad, que trata de mantener vivo el espíritu rebelde del club mientras lo asciende a segunda división, y convence a fondos americanos para que inviertan en el club más auténtico de París. Tan añejo como el Red Star es el Racing de París, fundado por la alta sociedad para fomentar los deportes. Tuvo sus triunfos en los años 30 y 50, de aquellos años le queda un partido anual de exhibición contra el Arsenal inglés y el orgullo de ser el equipo de Albert Camus, muy futbolero. Hoy pena en el amateurismo del fútbol francés y cada pocos años aparece un proyecto de futuro para reflotarlo. Después está el Paris Saint Germain, por supuesto. El club se fundó en 1969 en una jugada de trileros con mucho poder. El ayuntamiento hizo una encuesta entre sus ciudadanos. ¿Queréis tener un equipo parisino en la élite? Los vecinos dijeron que sí. Se levantó el club y se engañó al Stade Saint-Germain de la vecina ciudad Saint-Germain-de-Laye para fusionarse y quedarse con la plaza profesional. De ahí el nombre actual. Al conocerse el engaño y el traslado del equipo al Parque de los Príncipes, el club se rompió y resultaron dos equipos. El Paris Saint Germain y el Paris Fútbol Club. Desde entonces las autoridades han tratado siempre de levantar el proyecto futbolero de París. La camiseta la creó el famoso diseñador Daniel Hechter. 40 años después fue Christian Dior quien vistió a los chicos de París. En los años 90 el proyecto quedó en manos de Canal Plus y hace una década el presidente Sarkozy unió lo que para muchos hoy es una aberración, el estado de Qatar y el equipo más grande de la capital. Se eliminó la cruz del escudo, se fichó a Neymar y Messi y hoy gana las ligas pero casi ni las celebra. El París Club existe, está en segunda división y planea ascender. El dinero lo ha encontrado en el estado de Bahrein, que quiere pelear con el vecino y vende una imagen de equipo familiar y tranquilo, sin ínfulas. Juega en el Estadio Charletti, otro histórico campo de París que no se llena. La capital cultural del mundo parece huir del ruido futbolero. Hasta parece rechazarlo, como lo rechazan sus referentes, algunos hasta con desprecio. Ni Ullebec, ni Carrer, ni Beigveder ni Modiano se han asomado nunca al deporte y sus pasiones. Si viajan a París y quieren ver fútbol, elijan equipo. Los obreros rebeldes, los ricos cataríes o los tranquilos vecinos de Racine o de París Fútbol Club. Pero no pregunten mucho a los parisinos, porque parece que el fútbol, a pesar de los intentos, no les interesa demasiado. Descubre. Descálzate. Despéjate. Desmelénate.
5: Despreocúpate. Desaparece. Desconecta. Nuevo Rasca Desconecta de la 11 Desconecta y mucho. Puedes ganar hasta 100.000 euros de premio al instante. Nuevo Rasca Desconecta de la 11 Desconectar ya es un premio. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
8: en el casino PlayUzu seleccionamos los mejores juegos para ti y les tomamos la temperatura.
9: El juego Shining Crown no está que arde, pero estar está muy frío.
8: Hot or Cold es la nueva función de PlayUzu que te ayuda a elegir entre más de mil juegos según su temperatura. Juega ahora en playuzu.es. Solo más 18. juega con responsabilidad.
0: En onda cero la cultureta.
1: se habló de la anécdota y en realidad no éramos tantos los presentes como para que algunos las cuenten como si hubieran estado ahí me refiero a Woody Allen en el festival de Cannes presentando una película You Will Meet A Tall Dark Stranger que en España se tituló mmm, Encontrarás al hombre de tus sueños ya me dirán los oyentes que tiene que ver un título con el otro pero sí tiene que ver tiene que ver porque la traducción encontrarás a un hombre alto, oscuro y extraño que naturalmente alude ...a la muerte... ...se tradujo... ...como encontrar al de tus sueños... ...que poco tiene que ver con la idea de la muerte... ...y tiene mucho que ver en cambio... ...con la manera de dulcorarla. ...en aquella presentación, claro... ...Budiarén fue asateado a preguntas... ...la respondió con clarividencia... ...y la más divertida de todas... ...se produjo cuando un colega... ...le preguntó... ...¿qué piensa de la muerte? Y Budiarén dijo que en realidad todos pensamos estoy totalmente en contra estamos totalmente en contra de la muerte en este programa probablemente no todos también pero claro estar en contra de la muerte no significa resolver la cuestión existencial negando que la muerte exista la muerte se esconde de nosotros pero no nos podemos esconder de la muerte
9: por eso juegas al ajedrez con la muerte emplea una táctica muy hábil pero todavía no he perdido ni una sola de mis piezas ¿y supones que podrás engañar a la muerte con tu juego? gracias a una combinación de alfiles y caballos
5: que aún no me ha descubierto una jugada más y le arrebataré la reina
9: lo tendré en cuenta
1: Jugamos al ajedrez con la muerte, sabiendo que la partida la tenemos perdida, nada más iniciarse, pero fingimos que no va a ser así. Y hemos llegado a una sociedad que ha convertido los tanatorios en hoteles y que repudia todo aquello, no ya que le recuerda a la mortalidad, sino al deterioro. Por eso los ancianos están encerrados en residencias. Y por la misma razón, durante la pandemia, la muerte era solo. ...una estadística... ...y habrá que enfrentarse tarde o temprano... ...al momento... ...de la calavera de Yorick... Os voy a contar la mía brevemente... ...con tertulios... ...que se produjo delante... ...de Miguelón... ...me refiero al vestigio del homínido... ...que está expuesto en Atapuerca... ...y que te mira... ...desde el abismo de los 500.000 años... ...y claro, cuando te explican que... ...era no tan desarrollado como nosotros, pero casi, que caminaba erguido, eso sí, como nosotros, y que murió de una enfermedad producida por una caries en una muela. ¡Qué prosaico final para Miguelón! Y qué comuna al destino que tuvieron tantos sapiens sapiens después, aunque Miguelón no lo fuera. Lo curioso de observar a Miguelón cara a cara y de atreverse a, a jugar al ajedrez con él, está en que al lado de Miguelón se expone una piedra que, tallada que llegó que, a pensarse si era o no un arma, pero que los antropólogos terminaron por decidir que era un objeto religioso también tiene 500.000 años llamaron escalibur a la piedra, a Miguelón lo llamaron en recuerdo al ciclista porque los hallazgos de Atabuerga coincidieron con las proezas de, de Miguel Indurain, así que en el Museo de la Evolución de Burgos tenemos en un lado la cara de Miguelón y en otro Excalibur el abismo de la muerte y la forma de intentar darle respuesta y decía George Santayana, este filósofo que era un poco bostoniano, un poco romano y bastante español que tenemos una relación animal con la muerte y que es inútil escondernos de ella y que como dice Víctor Apuente eh, en su último ensayo hemos decidido que ...podemos vivir sin lo trascendente... ...y vivir sin Dios... ...y que en realidad... ...hemos olvidado este precepto... ...que nos había guiado hasta hace pocos años... ...de acuerdo con el cual... ...la razón por la que hemos creado a Dios los hombres... ...y no al revés... ...es precisamente... ...para no endiosarnos... ...y endiosados como estamos en nuestra... ...manera de concebir... ...las relaciones desde el propio narcisismo... ...la muerte la tenemos escondida... ...y no hay manera de esconderse de la muerte... ...así que... ...voy a hablaros del fin de la fiesta... sí. ...diréis... ...pero cómo vas a colocar aquí tu libro Amón... ...pero, pero bueno... ...es verdad que, que... la temporada de toros acaba de comenzar con fuerza... ...que estamos justo... ...verdad Rosa... ...entre sí. las ferias de Sevilla y la... ...y la de ah. Madrid... ...pues voy a hablar del fin de la muerte... ...y, y del fin de la El fiesta... Fin de la muerte... Sí. ...del fin de la muerte y del fin de la fiesta... ...porque si sí hay un acontecimiento que refleja... ...en todo su vigor litúrgico... ...la muerte... ...es precisamente la tauromaquia... ...no porque los aficionados vayamos a una plaza a gozar... ...con la muerte de un animal o con la hipotética muerte de un torero... ...sino porque precisamente la tauromaquia estiliza... ...ese vínculo que existe entre la creatividad y la muerte... ...entre los y tanatos... ...y así por los años de los años... ...pero ya digo que no hemos venido aquí a hablar de mi libro... ...aunque lo recomiendo... ...el fin de la fiesta, insisto... ...editorial debate... Hablemos de qué ha escrito Delfín Orvilleur, que es un fenómeno editorial en Francia. Y no por la peculiaridad del oficio que desempeña la autora, Rabina, quienes escucharon el programa hace una semana ya lo saben. Y quienes no lo escucharon van a tener noticia del libro, de un libro que se atreve a hablar del tabú de la muerte, del rito de transición y de estas sociedades que piensan estar ganando la partida al hombre alto, extraño y oscuro, como decía la película de Woody Sergio, eh, fuiste tú quien nos recomendó el libro, fuiste tú que al introducirlo en la tertulia el otro día nos abriste el, el apetito. Sobre la tumba. Os y os por esa razón, con desde la más estricta trascendencia y de la noción de lo perenne. De lo, de lo caduco. Y de lo, lo caduco, claro. Sí, claro, claro. Este, este es el juego. Eh, cuéntanos, <risas> ¿no? porque vivir con nuestro... Nuestros muertos. muertos. Es un fenómeno editorial en Francia y, y se ha traducido muy rápido en España también, ¿no? En atención a esa
2: sí, bacto, sí, sí, ¿no? De hecho, es el, el único libro de Delfino Villar que, que se ha traducido, que ya tenía otros libros sobre judaísmo, sobre la relación entre el judaísmo y, y la laicidad y sobre distintas cuestiones porque ella eh, eh, es redactora jefe o, o directora de una de una revista de pensamiento judío y es como tú bien has dicho, la, la primera Primera rabina, o sea, la primera mujer ordenada rabina en Francia. Había otras rabinas en Estados Unidos, pero, pero en Francia no había. Y, y como tal, pues uno de sus principales cometidos es um, asistir a funerales y oficiar funerales, ¿no? de, de, de la comunidad judía que es muy diversa y sobre todo está llena de gente eh, laica, incluso atea, incluso atea militante hay algunos algunos eh, ejemplos en el libro muy, muy reveladores, pero que quieren conectarse en, en, en el funeral, en el momento de la muerte tanto ellos como sus familias quieren conectarse con la tradición cultural que, de, de la que proceden ¿no? entonces ella ha escrito un libro muy difícil de definir, eh, que está lleno de eh, está trenzado con historias que tienen que ver con su con su relación con los ritos funerarios y con, y con algunas muertes ilustres a las que ella ha asistido y como, como rabina y a partir de ahí bailando un pensamiento su pensamiento en torno a, a la relación eh, de la muerte con la sociedad contemporánea y con la tradición de la que ella procede, que es la tradición judía, que ella la toma, pues de una forma libérrima, o sea, ella evidentemente es una, una rabina nada ortodoxa, nada, que, que no toma la religión de una forma absolutamente literal, sino que para ella es un, una tradición, un sustrato cultural que sirve para... para impregnar de sentido el mundo ¿no? y que, y que eh, eh, a través de, de su estudio eh, podemos encontrar un sentido trascendente a la vida en comunidad. Eh, y y eso, ese viaje que va haciendo de los entierros poco a poco a, 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 al, al corazón mismo de su judaísmo y al corazón mismo de, de, de por qué una una francesa eh, una francesa culta eh, laica de izquierdas eh, se se, eh, se ve atraída y acaba siendo eh, ordenada rabina, que bueno, que aunque los rabinos no sean como sacerdotes, o sea, no tienen en, en, el, en el judaísmo el rabino no es un cura, el, el rabino es una figura respetada en la comunidad un eh, ungida de, de, de respeto por su erudición y por su conocimiento eh, superior de, de la tradición, pero que que no es, una, no es un mediador ante Dios. ¿no? Ella dice, hay, hay, que, hay que saber que, que en el judaísmo eh, no hay nada que haga un rabino que no pueda hacer cualquier judío. Es decir, que, que eso no es... es. Entonces, eh, eh, esa posición a ella le permite relacionarse con su con su tradición de una forma eh, preciosa y hay un montón de historias bueno, yo leyendo el libro lo que he hecho es convertirme poco a poco íntimamente hasta al judaísmo de sí, del Delfín sí. Orbillor ganas, o sea, ¿eh? no, no, pero vamos o sea, sí. no, no sin, sin circuncidar <risa> por eso, por eso os lo <risa> voy a hacer sin circuncidar <risa> <pero, risa> por lo ¿no? que
3: pueda pasar pero sí, no, no Lleva lo la kipia, además, puesta. muy bien
2: para, el, para, el, para tapar el cartón va,
1: sí. va y genial lo todo. es que está todo inventado Sobre los auriculares no los has puesto y ponla debajo mejor. hay
2: que poner sí, espera sí. que la adapto me adapto la kipa la
3: kipa tiene esa aplicación coqueta
2: y, y entonces ella va, eh, va contando muchas historietas, incluso algunos chistes de judíos maravillosos, sí, sí. muchos chistes, mucha, apoyándose para reconocer una tradición eh, heterodoxa dentro del pensamiento judío en los cuales hay un, encuentra un montón de situaciones en los cuales los judíos le echan la bronca a Dios constantemente, ¿no? Entonces ella cuenta, eh, por ejemplo, un chiste de judíos que, que, que se contaba después del, del holocausto, que dice que eran dos viejos judíos que están haciendo chistes sobre el holocausto y riéndose mucho. Entonces aparece Dios y le, le echa la bronca. Dice, ¿pero cómo podéis ser tan desgraciados de, 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 de reíros de, de lo sagrado y demás? Y los viejos se vuelven desdeñosos hacia Dios y les dicen, tú calla, que ni siquiera estabas allí. ¿No? Es, son chistes, eh, chistes en los cuales los, los judíos le echan la bronca a Dios y dice que todo procede de una tradición talmúdica. Eh, en las cuales ella cuenta una historia de, de dos rabinos, uno que se llamaba Eliezer y otro Josué, esto está en el Talmud, que están discutiendo sobre si un horno que habían hecho, el horno estaba bien. O sea, el horno era, era, era canónico, correcto, era kosher, digámoslo, ¿no? Y estaban discutiendo y uno le, uno le, le dice a otro, para, para apoyar sus argumentos, dice, pues si, si no tengo razón que Dios, eh, Venga. Que, que, ven, que, que caiga un trono ahora mismo, que Dios haga que caiga un trono. Y cae un trueno ¿no? Y entonces el otro no se convence. y Dice, claro. no, 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 es que esto no es cuestión de que Dios te dé la razón, es cuestión de que discutamos nosotros, ¿no? Porque lo, lo sigue diciendo y además Dios le da la razón todo el rato. Le dice, ¿Y si, y si no tengo razón, que cambie el curso de agua de este río. Y el curso de agua cambia. O sea, Dios sí. le está dando la razón todo el tiempo, pero el otro no lo acepta. Y entonces al final ya se vuelve y le dice, no, mira, y dice, tío, o sea... Eh, Tú diste las leyes a Moisés. Y dice, y en el momento en el que diste las leyes a Moisés, delegaste te legaste en nosotros. Y dice, con lo cual ya no tienes, no, no Autoría, tienes vela ¿no? en este entierro. <risas> Estas cuestiones las tenemos que dilucidar nosotros. Y eso es lo que le sirve para Delfino Orbiller para decir: la relación con la muerte la tenemos que definir nosotros. Es una cuestión que es verdad, que es un hito trascendente, pero es algo que debemos eh, pensar y repensar constantemente. ¿no? Y, y, y ella empieza contando, a, a, empieza contando la historia de Israel que es el ángel de la muerte, es, el, es el, el que viene a jugar al ajedrez contigo en la tradición judía para la muerte. Y, y contando una historia muy bonita de superstición judía, eh, que es que en muchas familias judías, cuando alguien cae enfermo, le cambian el nombre de Pila durante el tiempo que dura la enfermedad, porque el ángel de Israel te busca por el nombre. Entonces, si viene a si viene a tu casa y va preguntando eh, por, por por Jaimito, dice, no, aquí no vive ningún Jaimito. Aquí no, no. Entonces, entonces el ángel dice, bueno, pues me voy a otra casa. Perfectamente es, ser
3: un cuento sin plumas. Es, es maravillosa. Vale, es,
2: es, eso sí. me ha
6: parecido precioso porque es, precioso. es exactamente lo contrario de Cita en Samarro, ¿Os acordáis? aquel sí. sí. cuento de las sí, que sí, creo que es, es. De, Una Noche, es de, de alguien que, que trata de esquivar a la muerte y la muerte la encuentra y me ha parecido precioso esa sí. manera de lograr burlar a la muerte simplemente cambiando... A mí son, son, no. So,
2: solo reseñar re, re, re y a, a, abrimos el debate si queréis. El, el, la, la primera historia en contra de la muerte, eh? no, claro. Eh. Digo, <risa> ha dicho el debate, no, en contra, ¿eh? El, no, pero podemos, hombre, pues esto <risa> habrá que decidirlo. <risa> sí. todavía, todavía está abierto, todavía está abierto. El, <risa> hay un
3: personaje que está a favor. Hay un, la, un
2: personaje de... que está a favor, sí. El, ella empieza, <risa> empieza hablando de, del entierro del Sacayat, que era una psicoanalista eh, judía. O sea, de ascendencia judía pero atea, eh, que era parte de la, del equipo de Sarlivedo y que murió en los atentados, fue en, en, en los atentados de 2015. Y ella oficia el, el, el funeral eh, y hace una cosa eh, eh, preciosa, un alegato precioso a favor de, de la laicidad y contra el fanatismo religioso. ¿no? En, en, eh, 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 le permite esa, ese reencuentro de alguien que ha sido una militante enorme por la laicidad y que, en fin, hasta el punto de, de, de participar en una reacción que, que, que se burlaba constantemente del fanatismo religioso y de Dios y demás eh, y, que, y que murió por ello, murió por ello, pero ella se reencuentra, hace que esta mujer se reencuentre con, con una tradición religiosa muy heterodoxa que es la que, ella, la, la que ella plantea y que tiene una visión de Dios que, que, que se reafirma en esa en esa visión insolente de los judíos que, que no le dan la razón a Dios, y él dice ¿pero qué Dios tan pequeño necesita que le defiendan? ¿cómo, cómo eh Qué, qué, es, ¿Qué blasfemia es esta? Dice, los integristas islámicos que han matado a la gente de Sarrierdo están blasfemando contra su propio Dios porque creen que es tan débil que no aguanta un chiste. Dice, y que hay que defenderlo de los chistes, ¿no? Y a partir de ahí hace un alegato a favor del, de, del laicismo como un espacio de entendimiento común y, y, y ella eh, plantea una forma eh, absolutamente libérrima de, de entender la muerte y de interiorizar todas las tradiciones que nos permiten y eh, a partir de la... De, de, del judaísmo y de un montón de cosas que me han parecido preciosos que tiene que ver con ritos pequeños y con supersticiones y de ahí tu, que, conversión, que ¿no? De ahí tu no, conversión, ¿no? De tu conversión. Totalmente. No, además, no, 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 es, no, es una conversión integral. La, muy bien. Voy la, a
3: celebrar todas las
2: fiestas. A partir es el de ahora. ejercicio
3: más claro que he visto yo de, de, de convocatoria religiosa en mucho tiempo porque tiene un poder de seducción asombroso. Es eh, porque además lo hace a partir de la tradición porque lo que realmente lo que lo que hace es es no sé si esto es, es herético le pido disculpas de antemano pero es un poco como el, el Midrash que es con, son como las parábolas judías eh, de, pues eso que están en el Talmud que, 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 y la tradición oral de la, de la Torah que es explicar los pasajes bíblicos a, par, a partir de otras historias a partir de analogías y de, y de historias eh, diversas actuales para traerlas a, a, la, a la comprensión de, de todo el mundo para hacerlas accesibles pero lo hace de manera reversible o sea no hace esta es la parábola esto es lo que debes eh, lo cual lo hace muchísimo más atractivo esto es lo que la ley es lo que debes asimilar sino que hace un ejercicio reversible sobre el pasaje bíblico eh, y eh, va a la, a la anécdota real que está intentando describir y los enlaza porque es cada, cada capítulo y cada historia de esos funerales que ella oficia vienen acompañados de su correspondiente pasaje de la Torah que eh, tiene una... Eh, yo, yo no sé si es hilar demasiado fino, pero eh, es verdad que, que todo esto mm, o sea, es, es, es parte de de cómo o sea cómo ella une la religión la tradición la lengua la libertad la modernidad la sensatez con sus propias experiencias sí. viene al final a dar lugar a también a la a la a la, a la, a la revelación de una serie de, 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 de planteamientos y de dilemas que son los que ella quiere exponer por ejemplo eh, la, la manera en la que describe la enfermedad de una amiga suya y el proceso de degradación, que probablemente sea uno de los pasajes más emocionantes de, de todo el libro, y cómo lo, cómo lo confronta eso con la historia de Rebeca. La historia de Rebeca, eh, la mujer de Isaac, que va a dar a luz a dos niños gemelos que van a ser muy distintos entre sí, y cómo esa mujer que se nota que está como a punto de estallar y lo, 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 lo compara con el tumor de su amiga y con la trascendencia de una persona que dice ¿para qué estoy yo aquí si me voy a morir dentro de dos días? ¿o para qué estoy yo aquí si para lo único que sirve es para dar, la, digamos, el la, la lugar para que todo siga su curso, digamos, para que el mundo siga su curso. El, 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 la despersonalización de la muerte al mismo tiempo que lo aborda con una valentía mm. extraordinaria. Eh, es verdad que al punto en el que llega a ella de enlazar todas esas historias, eh, que tiene que ver con un momento trascendente también de la historia del judaísmo y de la confrontación, porque no elude, no elude los, los problemas eh, más peliagudos de, de no, la. Ni elude
2: el libro termina en Israel.
3: Eso es, lo que, es a lo que iba. O sea, no elude el gran problema que está sobrevolando todo el rato también el libro, que es la confrontación y la situación y la realidad de la creación del Estado de Israel y lo que eso supone para el territorio. Llega al momento cumbre de dónde se jodió el Perú, dónde se jodió todo esto, que es, eh, digamos, el, el, la, la, el, el atentado de, de Isaac Rabin entonces ese es el momento que ella data como el momento en el que todo se rompe y que la, la idea que a mí me parece preciosa que ella propone de que ser judío es ser nómada y no ser eh, sedentario o sea que, la, que para ella la tradición judía sí. está en no aferrarse al territorio independiente, y ella se declara sionista a carta cabal pero eso no tiene que ver con el, el digamos el, el, el aferrarse a, al, al lugar y te, el de la manera en la que lo describe es maravilloso y, y creo que volviendo y, y termino con el tema de las parábolas eh, de la... De la, la cara. El
1: judío errante es, es una redundancia.
3: Eso es. Eso es. No, y es verdad que la... Que la... Que la, la, eso es? la...
1: La...
3: Bueno,
1: de hecho... El canto que hace, perdona, el canto que
3: sí, sí. hace a la... A la, a la al origen semítico, a la, a, la, a la unión, si quieres, de, de unos y de otros, está, está ahí latente, de alguna manera, y, y está sobre Ella, todo ella entiende en el judaísmo,
2: paradas. el judaísmo lo dice todo el rato, que es, que es una superposición de estratos culturales, dice Eso de, es, todos, de todas, aquellas, todas aquellas culturas que los judíos se han ido encontrando en su deambular. Eso es,
3: desde el lenguaje hasta la, hasta la, hasta la propia tradición y, la, sí. y, la, y las costumbres. Y de ahí y termino con los pasajes que ella elige, eh, que tienen que ver con la confrontación Es decir, con el enfrentamiento No son grandes pasajes del tipo Los filisteos y David sí. No son Egipto, oprime y, y Moisés viene a rescatar al pueblo No, son fraternales mm -hmm. O sea, ella, ella evoca a Esaú Y a Jacob A Isaac eh, eh, a, Abel, o sea, a Caín y a Abel eh, Está todo el rato eh, La muerte de la, Moisés sí, pero,
2: Que dice que muere por un beso de Dios
3: o sea, Pero que, es. que la las confrontaciones son fraternales, uh -huh. o sea los, los conflictos que ya describen no son grandes conflictos, oh. son conflictos de hermanos contra hermanos, de gente que, que son similares pero que tienen visiones distintas y tiene, creo que tiene mucho que ver con, con lo que está proponiendo el libro… Escarbando, porque es un libro que es inabarcable. Claro, ella, ella,
7: ella, en realidad, ella lo, lo, lo ha apuntado. Zach eh... Ismael,
3: coño, que es que no. Me, me <risa> sí, Isaac, eso que suena a la
1: vez. Coño, coño, por favor. O sea, somos laicos, pero por favor. Pero, pero,
7: pues no
6: tanto. Somos laicos, pero no tanto. Bueno, ella, a,
3: ya hemos listado oh, a todo el mundo. Que lo
7: ha apuntado Sergio, que, lo, que, que un rabino no es un sacerdote que se ordena. Eh, ella, ella, ella misma dice que. Que, que es un señor erudito y con capacidad de, de enseñar y de contar las historias antiguas a las nuevas generaciones. Y en realidad ella, eh, en, 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 en entrevistas y en, en, en sus libros, dice que ella es una narradora, una narradora de la historia antigua. Sí y de hecho es eso una contadora de historia y, y es lo que traslada desde la propia desde su propio rabinato al, a la, al, a este libro sencillísimo donde te estás contando historia donde eh, eh, te no habla de la muerte realmente, habla de la vida. Es decir, la claro. muerte porque. porque la gente llega ahí, pero en realidad está, está, está hablando de la vida, y desde luego siempre las rabinas han sido una, una. los rabinos, pero sobre todo las rabinas, un, un asunto interesante y atractivo. Es decir, la Katrin Hahn de, de Transparent, <risa> por ejemplo, que, mm. que, que está. la que es la novia de Jay Duplas, del hijo, del hijo de los de los Pfefferman, eh, eh, un personaje que no a, atraía mucho, y luego había una la primera, la primera rabina que era una señora que se llamaba Regina Jonas que estuvo eh, que murió en Auschwitz pero primero estuvo mucho tiempo en Terence predicando y haciendo de rabina en el, en el, en, el sí. en el campo este que con el que pretendían engañar a la a la, a la Cruz Roja y luego la propia historia de la de, de, de la rabina hablando de esa historia de muerte que se oculta en su caso en el eh, por su familia materna que eran zombies, es decir, que una muerte la de la, de, la de la Shoah de la que no se hablaba y, y entonces hay una de las historias eh, eh, de, del principio del libro es eh, un señor que la llama para la muerte de su madre eh, que ella lo, compa lo compara con, la con los miserables, no, con la cosette de los miserables. Y entonces <risa> dice: El señor le cuenta la historia de la madre, que era muy parecida a la de su abuela, propia abuela Sara, y entonces al final acaba en el, en el haciendo el, el, el cadiz o lo que demonios fuera, contándole al hijo lo que el hijo le había contado a ella misma, es decir, que solo estaba el hijo contándoselo. <risa> y, y la verdad es que es una historia verdaderamente impresionante. Y luego a mí la vida que más me gusta aunque me la, me la conozca pero ella añade, añade cosas es la de Marceline Loridan Ivens, mm. que era la amiga de Simone Weil sí, en, el,
6: es en, en el campo. Ese es el mejor capítulo de el libro. del libro. Es Ahí capítulo
4: capítulo.
7: De sí. va mi amiga. Ahí va mi amiga. Ahí va mi amiga, pero, sí, sí, sí. pero la verdad es que ella dice: Yo soy una chica de Birkenau, como si fuera una chica de Almodóvar. <risa> las, 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 chicas las chicas de Birkenau. Las chicas de Birkenau. <risa> las chicas de Revista, ¿no? Y entonces, claro, Marceline, sí. que tiene un libro en Salamandra precioso dedicado al padre que se llama Y tú no regresaste, porque fueron los dos a Auschwitz, pero el padre murió y el padre le decía tú eres joven y volverás y, y, y así pasó no Él, ella o luego como cuenta cómo la salvaron en, en, el, en el campo cuando estaba cavando zanja y ella estaba con una fiebre entonces la taparon con unas tablas para, para, para salvaguardarla y luego cuando le cuenta es decir por supuesto el, 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 el entierro de Simon Veil, al que la llamaron aparte de que iba a ir el gran rabino de francia la familia le pidió que fuera ella eh, como cansadas que está diciendo Marcelán todo, todo, todo el rato y dice si sí me fumo un porro y cosas un así porrillo, ¿no? sí, <risa> porrillo, ¿no? o cuando va, 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 va el ataúd eso lo dice,
6: dice... en la expresión en, en la de los inválidos ante Macron ante Macron en el general de esta de, de Simón Bail que se, fue se un estaba personaje. aburriendo es, ma oficial, ¿no? es, es maravilloso sí, cuando
2: aparece la guardia de honor y toda la pompa y demás y entonces se vuelve la chica y le dice a Delfín y dice es mi amiga es mi amiga es en plan fíjate
7: y luego soy tan bonito volviendo a, 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 al, al punto de su trabajo como rabina y al punto de, de, de lo que hace en este libro que es cuando le cuenta a Mansellán la historia de Scotsel esa, esa vieja historia sí. de que cuando las mujeres se, sienten, eh, se ven oprimidas en el mundo mandan a la más lista de todas a hablar con Dios a decirle esto que, que porra es que nos traten así <risa> y que una a una se van, se van subiendo en los hombros sí. de la otra sí. pero hay un momento en el que alguien se cae ...y, y, y Scottsdale está arriba para hablar con Dios... ...y decirle, oiga, arregla esto... ...que las mujeres nos tratan muy mal... Eh, y entonces eh, una se cae, y entonces se, se desbarata todo, pero se vuelven a subir y cuando se vuelven a subir, Scotcher ya no está. Entonces eh, la tradición cree que Scotcher está eh, todo el rato abogando ante Dios por las mujeres. Y entonces eh, eh, el, el, la, la autora le dice a Manchester que esa es Simone Veil. ¿no? La, 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 no, recordemos que Simón Simone la que, gracias a Valeria y y un poco a. a, a también a, 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 a quien era primer ministro, eh, saca adelante la ley del de aborto es, eh, en Francia. Además lo sí. hace eh, diciéndole a las feministas, vosotras callaos que en realidad vamos a tratarlo como un tema sanitario. ¿no? Es decir, que fue muy, fue muy inteligente. <risa> y luego, siempre la literatura de muerte es muy atractiva. Es decir, desde, desde la de duelo como una pena en, es, en observación de, eh, de C.S. Lewis a la historia de la muerte en occidente de Philippe Arié, donde dice, eh, ya cuenta él que que se, la muerte se ha, se ha dejado en los sanatorios sí. y en los hospitales y se ha sacado. Se escondió, de ha escondido. Pero sitio. es que además,
1: además, insistiendo en esta idea de la secularización de la sociedad sí. y confundiendo siempre lo religioso con la expectativa sí, de la sí, vida sí. eterna, ¿no? O sea, que por eso mencionaba el caso de Excalibur y qué significa no. lo religioso y cómo no es contradictorio eh, participar de un rito eh, religioso independientemente de o ¿no? Y de ahí la relevancia claro. que tienen pero, eh, la liturgia, claro. eh, la tradición, ¿no? O sea, no uh -huh. yo siempre yo siempre luego, de... bueno, yo
7: estoy de acuerdo en que ella ella ella, ella ha dicho deseo que podamos reírnos en nuestro entierro. Voy a hacer un libro de broma en los entierros. O sea, yo no he visto sitios donde uno se ría más que, más que en un entierro. O sea, no no, estoy
1: exagerando.
3: La gente normal hay risas en un
1: entierro. Me he que esta Semana Santa ha sido escenario como pocas veces de una especie de, de colisión entre los eh, religiosos folclóricos y, y los ateos despiadados que, que no se daban cuenta ni los unos ni los otros que esto de los pastores de la Santa no va solo sobre la fe, ¿no? no pues a claro so, a que eso no. me refiero con eh, la ¿Echo? noción de la sociedad... Eh, que tiene unas no, tradiciones porque y una cultura, tra ¿no? Sí, sí, sí. no, bueno,
7: culturalmente. Porque las sí,
1: las, son referencias las, culturales claro, y, las, y son tradiciones que, no en el sentido negativo, ¿eh? o sea, sino en no, el sentido las, estructural. O sea, ¿no? Las
6: liturgías son muy diferentes de, de la religión. Lo que dice Filipa Arias, que justo lo había apuntado, que es un libro que me encanta, dice, sobre sí. eh, claro. la muerte, dice, es morboso, hacemos como si no existiese, solo hay personas que desaparecen y de las que no hablamos hablaremos más tarde cuando nos hayamos olvidado de que están muertos. Uh -huh. Y es verdad que hay una gran tradición de libros sobre la muerte, bueno, ahora se, se vamos, muerto hace poco justamente Joan Didion uh -huh. y hay, a mí hay un libro hay dos libros que considero Imprescindirse una la muerte, hay uno que no está desgraciadamente traducido. Hay uno que se está traducido que es una muerte tan dulce de Simón de Beauvoir, sí. que es eh, donde ya está en Edasa y ella cuenta la historia de la muerte de su madre, ¿no? Y se da cuenta, eh, eh, Simón de Beauvoir siempre había dicho: Bueno, pues las personas se, 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 se mueren de mayores y ya está. Y no entiendo a mis amigos cuando hacen un drama que se han muerto su, sus padres porque eso es lo normal y se mueren. Y cuando le toca a Simón de Beauvoir, escribe un libro bastante cortito, de ciento y pico páginas, increíble, dándose cuenta de que. De sí. que de, de que cualquier muerte es es, es un horror, claro, mirando la muerte en el de, frente, de la vejez también dice, eso. Vejez también dice sí, eso, eso diciendo tú, y, y es, es un libro maravilloso, y luego hay otro de, de Mario Calabresi, que desgraciadamente no está traducido que se llama Empuja la noche más allá, Mario Calabresi es un periodista muy muy importante, muy conocido Calabresi, y muy conocido en, en, en Italia, que fue director de la, de la estampa y de la República mm. y cuyo padre fue asesinado es un fue asesinado por las brigadas rojas, porque le acusaban falsamente de haber tirado un anarquista de de, un, de una ventana de la de la comisaría de Turín, cuando ni siquiera estaba en la habitación, ni siquiera en el edificio. Pero entonces, luego, ellos cargaron con la culpa, ¿no? Y es un gran... O sea, encima de, como ha ocurrido tantas veces en España, encima de ser hijo de... Hijo de o sea, víctima del terrorismo y que hayas matado a tu padre, encima eres como culpable, ¿no? En todo el libro. Pero tiene momentos muy bonitos. Hay, hay uno que, que me encanta, que es cuando Mario Calabrese, que fue corresponsal en Nueva York, recuerda lo que hizo el New York Times, que es contar las historias de todos los que murieron en el 11-S. O sea, ¿os acordáis de esa cosa? Que luego ah. eh, muchos periódicos españoles co eh, hicieron lo mismo en el 11-M, ¿no? Es decir, lo, lo que intenta el terrorismo es borrar, como hicieron, como contaba Mario Calabrese, y con la memoria de mi padre, pues lo, lo que hizo el New York Times y lo ah. que hace él con este libro, que dice que se inspira directamente de eso, es recuperar la memoria. La memoria, ¿no? Negarme a que el terrorismo, el terrorismo me quitó a mi familiar, no me van a quitar su memoria, ¿no? Y, y, y cuenta una cosa que, 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 no, muy, muy bonita, que es, que esos, dice, esos perfiles sean tan buenos porque están llenos de detalles absurdos y son los que definen a las personas después de la muerte. Por ejemplo, contaba cómo un uno de los muertos se acaba de comprar un Porsche, que era la ilusión de su vida tener un Porsche, y pese a que la ilusión de su vida fuese tener un Porsche, el señor fumaba puros como buen ejecutivo de Wall Street y tenía el Porsche hecho un asco con ceniza de puro, ¿no? y decía, puede parecer pero un detalle que... absurdo pero al final es lo que te... Re... Es, es, las personas son eso, Ajá. y es muy bonito que se recuerde así, luego sí. tiene, tiene otro perfil eh, maravilloso de una señora que que, que consigue transmitir por ese mes que muere tranquila porque mmm, desde eh, la torre, antes de caer, se veía el colegio de sus hijas, y ella supo que en el colegio de sus hijas no había pasado nada, o sea, que uh -huh. el atentado terrorista había sido solo, y dice, bueno, yo, me, yo voy a morir, pero sé que mis hijas están a salvo, ¿no? Y, y, y la muerte también, o sea, luchar contra la, contra la muerte es, yo creo que eh, no esconderla, que es lo que nos esconde uh -huh. el libro de Simón de Beauvoir, es que es lo que nos muestra el libro de Simón de Beauvoir, la muerte está ahí, va vamos a escribir sobre ella, vamos a contarla, sí. y luego recordar a los muertos y recordarles bien, recordarles sin, sin, sin miedo, recordarles como lo que eran, ¿no? Un poco no el Dios te libre de, lo de las alabanzas, sino al revés, que es un poco la lección de, del libro de, de Calabrese y luego, pues bueno, las, las muertes cuando es violencia, como en este uh -huh. primer episodio sobre el San Cayet, también recordar a los muertos a los que el terrorismo intentaba
4: intentado borrar claro, la memoria. pero ella ¿no? habla
7: a veces de una manera que dice pues eso es tu vida, esa no es nuestra vida. Es decir, ella cuenta, por ejemplo, que eh, su madre no la, dejaba, no la llevaba, no la no llevaban entierros, pero es que no los dejaban ir al cementerio y cuando una nurs que tenía los llevaron al cementerio, luego la luz desapareció. Eh, entonces ella no había visto muertos. Es decir, pero yo sí recuerdo perfectamente de pequeña que mi abuela me llevara a entierros. No, ¿Sí? Pero a velatorios sí
3: en casa y los en muertos, casas. Y se, los muertos muerto. se
6: velaban en casa, se sacan claro, de las sí. que casas, en casas o
3: sea, o sea, que
6: los muertos no. se sacan de las casas enferma? muy muy tardes, una no cosa pero, cielo, pero yo ¿eh? sí, a mí sí me han la aislado bastante sea,
3: de la muerte yo, yo, a los niños de mi vamos de, en sí. mi casa no llevaban a los niños a los no, entierros, eh, no pero no por 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 eh, digamos por cierta por, pudor, sino por simplemente porque no lo consideraban necesario es que es el enfrentarlo. Forma
1: de tratar el asunto de, de... Pero te decían que se había un, muerto. No, digo que tenemos una relación infantil. Sí, eh, sin duda. pero Inmadura. Total. ¿no? O sea, total.
3: Eh... total. Yo quería eh, volver un, por un momento, al, solamente por res, rescatar una frase que me ha gustado muchísimo el libro, que es eh, que dice que el, al, uniendo lo de antes, que el sionismo es una plegaria nómada, que me parece que, que describe muy bien lo que hablamos antes. Y luego, uniendo lo de la sí. tradición y lo de la idea de que las religiones no son solamente de los que creen, sino de los que disfrutamos de ellas como simple elementos mm, sociales, narrativos eh, o, o, de, pro, de, o espectáculos. Hay una parte que tiene también de las historias que ella cuenta, que entronca con la digamos, tradición judía per se, como son las, las historias de los dibuk, de estos demonios que, sí. que se meten dentro de las personas que me han hecho gracia por, a propósito de lo de la semilla del diablo, porque eh, estaba pensando en, en que es uno de los eh, elementos, ella lo dice, eh, habituales de de los cuentos de Vasebi Singer y es, de hecho, uno de los elementos centrales de Satán en Goray, que es, que es la, su primera novela. Pero también me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la tradición común. Y, por ejemplo, ella hace una alegoría eh, muy, muy chula eh, a propósito de lo que supone eh, la, la, la ¿cómo, se, ¿cómo se dice? generación en, en hebreo, que es dor y que significa, literalmente, tejer cestos. Y que ah, las generaciones son cer, sí. cestos, son, urdi, o sea, son eh, mimbres eh, tejidos, urdidos, que van eh, montándose unos sobre otros y que necesitan una base eh, suficientemente eh, digamos eh, plana como para que se vaya sosteniendo el cesto según va subiendo ¿no? y no permear según qué cosas para no deshacerse
2: yo no yo no habría escrito eh, la Hora violeta que es el, el libro que escribí cuando murió mi hijo uh -huh. sino si hubiera tenido una conexión con, con los ritos o sea surge también de un, de un vacío de una forma de, de, uh -huh. de una incapacidad de enfrentarte a lo que te está sucediendo porque la propia comunidad o la propia tradición, está, o, sea, o, o me siento totalmente desconectado de, de, de las tradiciones y de los ritos que... Bueno, o sea, de, dar sentido parece una, una idiotez, pero sí, en el, mm. en el sentido de lo, los ritos dan, dan sentido o dan, dan al menos un sentido narrativo. Entonces me lo, me lo tuve que inventar y creo que muchos libros eh, como, como Laura Violeta surgen de esa necesidad, surgen sí. de ese vacío, de, de, esa, de, de, de esa necesidad de intentar dotar tú mismo de sentido ya que no hay... Eh, no, no, no no tienes un agarradero alrededor no tienes un, uh -huh. un universo de sentidos como, como los que ofrece Delfín Orbiller en, en en las historias que va contando después del, del rezo del Cádiz que son que son historias quiero decir que es dar, 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 darle un cierre a una vida y, y e intentar compartirla entenderla en comunidad ¿no? y eso es eso es lo que yo creo que muchos muchos libros eh, surgen surgen de ahí, surgen de esa, de esa ansiedad, de ese vacío y una eh, yo Laura Violeta la, la empezaba con otro vacío también, que, te, que era la, la falta de nombre, la falta de nombre para... para eh, que que, existía, que no existe ni en, ni, ni en francés, ni en castellano, ni en ninguna lengua eh, para, para la, la persona que pierde, el padre que pierde a un hijo, el padre que ve morir a un hijo, ¿no? Que no existe un nombre, no existe una forma. El, 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 eh, el que pierda un padre es huérfano, el que pierda un cónyuge es viudo, todas estas cosas, ¿no? Y yo sabía que había una palabra en, en hebreo, lo sabía siempre, pero no, no, hasta que no he leído a el Orbillor, no descubrí descubrí el sentido de esa palabra dice que es muy difícil de traducir es una palabra que se llama sakul eh, que, que en hebreo sí que existe que nombra al padre que ha, que, que ha visto morir a, a su hijo y me ha parecido precioso el significado porque es un término botánico mm. que, que nombra la rama de la vid que ha sido vendimiada es que, y que y, y al ser vendimiada ya claro o sea es precioso es que es, de, es es una analogía maravillosa y es preciosa doblemente preciosa porque es una palabra inútil eh, porque todas estas palabras huérfano, viudo, eh, tienen un sentido jurídico o sea, existen porque hay, unas, hay, hay una necesidad eh, de nombrar un, normativa para que puedas crear unas, tensión, unas pensiones unos derechos para que la comunidad sepa qué estatus jurídico tiene esa persona pero el padre que a un hijo no, jurídicamente es irrelevante, no, no le pasa nada no, no, necesita, no necesita nada de, del, del Estado y sin embargo los judíos se han preocupado de forma... A, sí, por, un, por un impulso puramente poético De darle un nombre, mm. ¿no? Con lo cual la palabra tiene un valor mu, Mucho mayor que cualquier otro idioma Es
1: que si no, no podríamos definir lo que no se puede definir ¿no? Si no tuviéramos el lenguaje con esa capacidad Flexible de desdoblarse en tantas acepciones Y tanta complejidad bueno, y la... perdonad
2: por, haber, por haberme por no, 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 no. Pues, joder
1: Anda, Venía, el, el escándalo lo he cometido estábamos yo
6: esperando todos que te
2: El
4: escándalo
1: hecho, lo he cometido yo hablando del fin de la fiesta A disposición de todos <risa> ustedes eh, Y bueno, recordando la razón por la que existe una tradición enorme de violinistas judíos eh, No había violinistas de más eh, entidad Y la razón es tan sencilla como que es un instrumento fácil de transportar Es pues una pena de haber dicho esto y ahora dar paso a la publicidad Pero es que de esto vivimos los humanos y los
3: comerciales
0: En Onda Cero, la cultureta
5: PlayUzu es un casino con más de mil juegos ¿Más razones? Eh? Slots como Wolf Gold o
8: Star ¿Más? Ruleta en vivo ¿Más? El dinero que ganes será siempre tuyo Y sin retirada mínima No hay una única razón por la que PlayUzu es un casino único Hay muchas Juega ahora en playuzu.es Solo más 18, juega con responsabilidad
0: En Onda Cero, la cultureta
1: Bueno, en este programa no, no es que seamos prescriptores de listas, a algunos nos gustan, a otros no, aquí, ¿verdad? Eh, pero no podemos discriminar la jerarquía. Eh, y no importa tanto el orden en el que vamos a colocar las tres grandes series de nuestro tiempo. A decir de El doctor Amón y, por tanto, eh, de común acuerdo. Y no es sencillo, o mejor dicho, no es difícil. Isabel se haya soliviantado y todavía no ha empezado el concurso. Bueno, vamos a escuchar un poco de música.
9: Entonces,
1: esta escena eh, identifica una de las tres grandes series de nuestro tiempo. A ver si los espectadores la reconocen o no Siempre en versión original
2: eh, Segunda enseñanza
1: la, a ver, la. Ya saben los internautas y ya saben los eh, seguidores de este programa Que son muchísimos más de los que nos cuenta el gente. Que Hay una aplicación que permite poner subtítulos en cualquier idioma eh, Pero vamos a escuchar las cosas en versión original
9: Tony
4: Oh, Agent Harry How you
6: doing? How are you? Good. Good to see. you. As in the neighborhood. I want to introduce you my new partner, Joe Marquez. Tony Soprano. How you doing?
0: Some out of no openings in the post office.
6: <laughs> How about those nets, huh? Yeah, what a series.
9: Yeah. It's a guy Williams. Yeah, he's good.
1: No, bueno, a estas alturas cualquier espectador con sentido común y, y si no lo ha adivinado, peor para él Hemos identificado claramente no solo a Tony Soprano Sino la dura vida del mafioso cuando se trata de comentársela a los policías Así que sí, los Soprano Me da igual que sea la primera, la segunda o la tercera Pero está entre las tres eh, La siguiente serie requiere un poco de oído Aunque es verdad que Guillermo Altares ha contado esta mañana en el programa Menor Que... Tuvo que afinarlo mucho para comprender eh, la jerga del lugar al que nos vamos a referir.
9: Y'all open door, man, for a puff. <risa> 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 now your chin chin. Omar, best roll out. We here with Terrell. I not. might need to think this stop wasting my time. Porque Omar vuelve come back tomorrow. Tomorrow. Oh, and the next day. the next day. Es murciano all all right <risa> bueno,
3: ha Ahí la pala.
1: También los, los seriéfilos y los sujetos de sentido común Habrán identificado a Omar eh, oh. Hablando como Scott Joplin escribía el no total, Sincopadamente total. y de forma... Rítmicamente muy interesante, otra sí. cuestión es que sea inteligible o no, independientemente del curso acelerado que ha hecho Guillermo Antares sobre, el, ahora sí lo podemos decir, el argot de Baltimore. La tercera serie, que no la, por orden jerárquico, insisto, una de las tres, que no hagas gestos y saber que esta es la doctrina de este programa. Aquí por somos. El de cada vez. <ríe> A ver si cuesta trabajo identificarla o
2: no. No sé a quién estás hablando, así que déjame la clave a No estoy en peligro, Skylar. Soy el peligro. Un hombre abre su puerta y se golpea, ¿y tú piensas de mí? No. Soy el que golpea. La
1: verdad es que cojona, eh? <risa> Efectivamente, es Breaking Bad. Vez. Es Breaking Bad. Y en esta jerarquía que tanto le de desquicia a Isabel... Diré que no vamos a hablar de Los soprano sí lo vamos a hacer de Breaking Bad, porque está emitiéndose la temporada final de la secuela, que es Better Consol. ¿Secuela?
4: Precuela,
1: oh, precuela. Pre pre he hecho pre secuela. No sé. Perdón, perdón, ¿eh? no vuelve a ocurrir. A mí
7: me da vergüenza decir precuela todo
1: y que. por eso he dicho secuela, porque. A mí me ha hecho bien, ha hecho bien. Y, no
7: secuela, y no hablaremos. de
1: no hablaremos de The Wire, pero sí de su autor, David Simon, que es protagonista también de la parrilla de HBO. HBO es el canal de referencia. Para las tres
6: Sí que hemos mencionado Y no, 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 para padre, la mejor o sea, AMC, serie de la historia ah, Roma
3: en origen, AMC. Es que aquí, sí, en origen en origen no AMC hizo Breaking Bad Eso es y, y luego se ha emitido en diferentes
1: Bueno, pues en HBO se emite Una serie que está ambientada También en Baltimore Pero que esta vez alude A ese escándalo de corrupción policial Que se destapó en
9: 2017
4: Keep this as the wheel.
1: La ciudad nos pertenece, ¿no? Se llama esta serie de B. Simon. La
3: ciudad es nuestra,
1: sí. O la ciudad nos... Vale, traducía literalmente es que cuando se tiene tanta facilidad con los idiomas es muy difícil, de verdad, trabajar. Pero bueno... De Baltimore
3: eh, es... ¿Eres eh. de Baltimore Sur.
1: Baltimore, de toda la vida. Yo he estado en Baltimore, ¿eh? ¿Y recuerdo... ¿Sí? ¿Recordáis el... ¿Cómo se llama el...? La este de los, no, 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 los Los... Los... La, los Los. ¿Dónde
4: Los. droga? El acuario.
1: El acuario de Baltimore es muy famoso.
4: ¿Ah?
2: Bueno,
1: eh, estas dos series que, son, que, que, que convocan a Breaking Bad y a David Simon. Eh, las habéis visto, ¿con qué grado de entusiasmo y con qué grado de recomendación Bien, bien, que la altísimo. Altísimo. Sí. Altísimo. Altísimo.
3: Sí,
1: sí, sí, es que ambos. es que de serio? No. Ah. No. es
2: no, que quería verdad es que la ¿Querías una que la verdad quería que la un poco. que la
3: verdad que yo estoy de acuerdo la las que no tanto con la sí. es con, no con, con respecto a... Yo que yo de con primeras, no con la la primera
1: nos, eh, de verdad, ¿quién eh, bueno, quiere volver?
7: ¿eh? oeste? vas
6: a despedir?
3: No, no.
1: Ángel a respecto... a quería, quería volver, para, para hablar de Breaking bad. No sé, pero vamos. Eh, sí, no es que vas a
3: con respecto a We on the City, es otro bestseller de, de otro reportero del Baltimore Chant, que no es David Simon, que es un tipo que se llama Justin Fenton, que han adaptado, eso sí, David Simon. Y su colaborador, colaborador habitual, que es Josh Pelecanos, eh, que se ha estrenado el martes pasado, que ya está el primero, que lo vamos a ver eh, capítulo a capítulo, que es una cosa que se disfruta mucho ver la tele, como se hacía sí. antes la tele.
6: No, estoy de acuerdo. Y
3: que no, no, yo a mí me encanta. Yo me pego eh, empacho, a mí me gustan.
6: A mí me dieron los screeners me un empacho. Lo, ah, lo, lo malo es que no se entiende... O sea, me le he un empacho sin subtítulos y ahora no tengo que ver <risa> subtitulada <risa> para enterarme, ahora, digamos... Para, para enterarme de, de todo. Para enterarme, enterarme en la en trama, Pero a la parte me... sutil... Sí, hay pero claro, o sea, Hay personajes que no entienden una palabra. Hay, hay, hay polis corruptos,
2: drogadictos... O sea, sí, eso más o menos lo ves, pero las conversaciones igual luego te
4: parecen...
3: No, lo que es verdad que es lo más próximo que yo creo que vamos a experimentar a estar viendo un capítulo de Wire sí. nunca. O sea, es sí, como una sí, especie sí, sí, de coda a The Wire un, eh, tantos años después. Con Black Lives es un retrato. Claro, y además que, social, han, que han cogido a un Estados director Unidos. que autoriza de alguna manera autoriza esta palabra no existe pero que le da digamos una, una, una capita como de, de, de miniserie como de esto lo, lo he dirigido yo todo no, mm. no en esta cosa que hace HBO de dársela a cada, a cada director junto con Simon y con Pelecanos para hacer una cosa así como de autor de eh, ¿Qué es lo que ha pasado después de todo esto que os contaron, os contamos? porque pues ha ido peor pues que la guerra contra la droga se no. perdió y que todas las iniciativas es que que son los de los que peor. vimos entonces sí. junto con una cosa que, que hablamos nosotros hablamos nosotros mucho que es la presión de los nuevos medios de las redes sociales en las cuales ahora mismo un vídeo viral tiene muchísimo más eh, contundencia que eh, para para contrarrestar las palizas o los abusos sí. que pueda tener la policía o incluso las acciones eh, certeras y, y perfectamente sí. legítimas de las a, de los policías básicamente o sea, la, la intimidación, la, la intimidación en, se hace por redes sociales En
2: la coralidad de la serie hay como tres grupos de, de personajes están los, los pobres desgraciados del barrio, los policías corruptos que, que, están, que están metidos ahí en el en el ajo y unos una serie de abogados de, 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 de derechos humanos que los pobres pues les han mandado un poco a que a que intenten arreglar lo que no se puede arreglar ¿no? que, que están los, los, los pobres con, con mucha mejor voluntad que medios y, y, a, y aterrándose ante ante el abismo de, de violencia policial de, de brutalidad que está totalmente asumido dentro de
7: Baltimore El propio Simon ha dicho que, que esto se tendría que contrarrestar con la, con la oficina de derechos civiles, pero quedó en suspenso en la época de Trump, el caso siempre decir que Trump no es la dice, culpa. Bueno, de además el,
2: piloto, el en el primer capítulo el capítulo, está, ahí, está muy presente, hay un momento sí. en el que dicen, dicen, bueno, dice no sé cuánto vamos a durar en esta oficina de derechos civiles porque si gana Trump, y se ríen todos, dicen, <risa> ¿Cómo va a ganar a Trump, ¿Qué
3: dicen? Sí, porque hacen una narración en dos tiempos, desde, desde el presente oh. y desde 2016, justo antes de las elecciones, y hay una parte que también está muy bien de añoranza de de The Wire, que es que muchos de los actores, y en eso sí se ve el cambio social, muchos de los actores que eran cacos en The Wire, eran, eran, eran de menudeo y gente de los projects y tal, ahora hacen de policías. Hay muchos más negros en el cuerpo de policía de lo que de, de irlandeses, sí. como era en, en como The Wire. ¿no? Eso poco <ríe> Cuéntame, ¿no? Pero, pero es verdad que choca para quien haya visto ver a Marlo, eh, que es uno de los, digamos, de los grandes malos de una de las temporadas de The Wire. Sí. Verlo como un detective con gafitas y con traje es como impresionante. Pero hay de especie castigo. de justicia. No, está muy bien. <ríe> es verdad que hay una frase también que en la, de la oficina de Derechos Humanos, que está muy bien, dice lo que hacemos nosotros, dicen no es confrontación Dice, nosotros eh, estrechamos manos y, rompe, y, y retorcemos brazos. Dice, <risa> esa es nuestra... la última gran...
1: temporada de Better Call Saul para remontarnos a Breaking Bad. Habéis tenido noticia de ayer, la estáis siguiendo, sí, ¿no? Sí, 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 de, de hecho, de entusiasmo. lo vi lo Screamer... Sí, Sí, sí me... es la última.
2: Y, y escribí escribí una página del periódico de Willy. Sí. Sí, y entonces, eh, los oyentes ¿Qué es la que mío también. también. Lo ¿Qué es el mío también? Pero los oyentes la tienen caso. que leer o vas sí, a no,
1: es verdad. Luego la cuelgo. que la lea? ¿Quieres que... No quiero no. que hagas alguna alusión a, a cuál es tu forma, a tu percepción de esta serie. A mí, no es que,
2: es que no te va a gustar mi percepción, por eso la estaba aludiendo. Pero si te gusta
7: la serie, ¿cómo Pero, le va a gustar no la no no le
2: va a gustar a Rubén, lo que, lo que tengo que decir. La cara que de Rubén. Pues es el momento. Que Better Call console es mejor. Que
1: Breaking Bad. No, yo creo
2: que está a la altura de Breaking Bad. Es
6: no, pero a mí me parece que es mejor y se puede ver sin haber visto Breaking Bad. Eh, perfectamente, perfectamente, sí, sí. perfectamente porque perfectamente. además es, es
2: la génesis de cómo se va convirtiendo, sobre todo el personaje, el personaje de Saul Goodman o Jimmy, Jimmy McGill, que ya, ya se ha convertido ya en, en, sí. en Saul Goodman, cómo se va uh, transformando en un juego de comedia del arte en Arlequín, porque porque ese personaje histriónico que conocimos en Breaking Bad eh, es, era un tipo que poco a poco se ha ido haciendo, se ha ido metiendo capas y hay un eh, en el segundo capítulo de, de esta temporada hay un momento eh, un momento muy bonito de cómo se ve cómo están perfilando eh, la creación del personaje de Sal Goodman porque sí. aparece eh, Sal Goodman que va, ha quedado a cenar con su, con su mujer con su mujer de conveniencia pero es su mujer y y, su, y, y, a, y aparece en un coche que acaba de alquilar un Ford Marrón normalito sí, y no. le dice le dice pero tú crees la mujer dice tú crees que Sal Goodman conduce un Ford normal, dicen no, hombre yo creo que Sal Guzmán tiene que ir con un coche mucho más mucho más hortera, mucho más molón tienes que subir decibelios tienes que, sí, tienes más que, darle, tienes que darle más histrionismo, ¿no? están retocando dándole toques a ese personaje y, y asistir a eso es verdaderamente maravilloso porque es un personaje muy turbio al contrario de lo que era en Breaking Bad, esa conversión en el mal esa inmersión en el mal sí. eh, el Saul Goodman es un personaje que muchas veces no sabes qué pensar de es él, que
7: muy cómico, es ¿eh? es muy cómico
2: sí. es muy cómico y, y a la vez ambiguo. es muy ambiguo mi personaje favorito es
7: Lalo Salamanca me parece que uno de los la malos, los más malos de los últimos es Extraordinario
1: la malo bueno, que gracias por venir eh
7: Hombre,
4: <risa>
1: pero no ha terminado el programa porque, porque nos falta el epílogo de JF que menciona ha hecho a Manuel Serrat y el motivo ya lo sabéis todos ¡Tenero!
4: ¡Tenero! ¡Tenero!
8: Este pasado miércoles, Jo Manuel Serrat arrancaba en Nueva York su última gira, la de su despedida sobre los escenarios tras 56 años de prolífica y exitosa carrera. El escenario era el del mítico Beacon Theater y los 3.000 asientos llevaban varios meses vendidos. La pandemia la había mantenido en el dique seco durante los dos últimos años, precisamente desde aquel concierto de la famosa caída de Joaquín Sabina sea ese lapso de inactividad la opinión de los asistentes parece que fue unánime esas dos horas y media de concierto colmaron sobradamente las expectativas del más exigente no faltaron sus temas más emblemáticos tampoco sus charletas, porque estuvo muy comunicativo con el respetable y llegó a arrancar sus carcajadas en más de una ocasión la mitad de esa gira de despedida se desarrollará al otro lado del charco, donde siempre ha sido muy valorado no olvidemos su etapa en México donde se refugió por culpa de una orden de busca y captura, tras unas polémicas de clase declaraciones en las que apoyaba lo dicho por el presidente de ese país, que seguía reconociendo exclusivamente al gobierno de la Segunda República en el exilio. Volviendo al repertorio de los conciertos que se avecinan, los privilegiados asistentes disfrutarán de Penélope, la canción con la que he abierto mi sección, que además es una toma grabada en vivo, precisamente en Nueva York, hace dos días, y de ahí que el sonido no sea el mejor. Es una versión remozada, por tanto alejada de la original que escribió con Augusto Algueró y que les sirvió para ganar el cuarto Festival Internacional de la Canción Popular en Río de Janeiro.
9: Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón.
8: También podrán escuchar la canción de Bresol, la nana que escribió
9: pensando en su madre. Y yo que me dormí en tus brazos. No
8: Por supuesto, algunas de las canciones en las que puso música los textos de los grandes de nuestra literatura, como Miguel Hernández en Para la Libertad.
9: Para la libertad. Sangro, lucho pervivo, Para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal. El...
8: Cantares con los versos de Machado.
9: Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo camino, camino sobre la mar Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres de mi canción
8: también recuperó tesoros ocultos, como la copla Romance
9: de Curro el Pal. La vida y la muerte, bordada en la boca, tenía merceditas, la del guardarropa, la del guardarropa, del tablao del lacio.
8: Las nanas de la cebolla, también de Miguel Hernández.
9: La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Lucía huela esta canción Para ti, Lucía La más bella historia de amor Que tuve y tendré Es una carta de amor Que se lleva
8: el bien y por supuesto, no faltará Mediterráneo, compuesta en 1970, mientras estaba encerrado en el monasterio de Montserrat, protestando contra la pena de muerte en la España franquista.
1: Pues así nos vamos, mediterráneamente. Gracias Isabel, Rosa, Guillermo, Sergio, gracias, gracias. a de Ramírez y a Nacho García, gracias por su contribución decisiva a este programa de éxito. Aunque el es que me diga lo
9: contrario. En Onda Cero, la cultureta. Las cañas duerme mi primera tu luz por
4: donde quiera